0: agora. Me Poupe
1: 89, com Natália Arcuri. Show Mirma. irmã. A catuaba mágica da sua vida financeira, o programa que não é pimentão, mas que você experimenta na segunda-feira e lembra dele a semana inteira. Este é o Me Poupe Nossa. 89, começando ao vivo, diretamente de uma cidade no interior do campo, nos altos da montanha. Seja muito bem-vindo! Eu sou uma ei, parecida, pessoa muito empolgada! Ei, ei. Hoje está começando Me Poupe 89, com Toda energia, porque esta semana promete. Bom dia, Cadu Previeiro, Boom. o mago da prosperidade.
2: Oh, obrigado. Bom dia, Nath. Tudo bem?
1: <risos> Tudo ótimo. Bom dia, Yuridanka, o duende da falência. Nossa,
0: Nossa começando bem a segunda-feira. <risos> Bom dia. Que Ai. animação. Ai, eu tô feliz. Eu tô
1: muito animada. Vocês sabem Ai. que dia é hoje?
0: Hoje é uma segunda-feira que eu comecei com o pé esquerdo. Dia 23 de novembro, uma data especial hoje.
1: Dia 23 de novembro. Sim. Hoje é uma data muito especial porque estamos dando pontapé extra-oficial aqui neste programa na sétima semana ENEF. Não faz a menor ideia do que se trata, é... apesar de nós estarmos... É a quinta vez, tá, Yuri? É pelo Enf... quinto ano consecutivo.
0: Enef me Eu lembra, quero que você tipo... Eu me diga... Escola de férias, parece. Porque tem um o F no final. Escola
1: de férias?
0: Não seria ah, isso? Ah,
1: Deus amado. É. O Cadu, dá uma demitidinha. Faz não, tempo não, pode. Pode,
0: pode. Não, pode. Vai com força, demite mesmo.
1: O Yuri tá demitido. Como é possível... Semana ENEF é algo que eu abracei com todas as forças, logo que eu comecei a me poupar, eu fiquei bem revoltada de primeiro descobrir que a Semana ENEF existia e ninguém nunca tinha me contado, eu tive que cavar para descobrir que isso existia, depois fiquei mais revoltada, porque eu não via os grandes jornais falando sobre isso... E aí, com o passar do tempo, o Mipopo foi crescendo e a gente foi dando cada vez mais voz à Semana ENEF, que é uma iniciativa do Governo Federal, patrocinada hoje em dia pelo Banco Central. E nós teremos aqui conosco um diretor da Agenda de Educação Financeira do Banco Central, que é o Maurício Moura, ele já está na linha esperando para participar desse programa. vai
0: gente... Lindo, lindo,
1: lindo! Oi Yuri, você foi demitido. O ah, que, que você está fazendo? Você volta no próximo bloco, tá, desculpa, querido? Desculpa, desculpa. Então, e nesta que é a sétima edição da Semana Nacional de Educação Financeira, o tema que será discutido é a resiliência financeira. Afinal de contas, o que, what the fuck, é a resiliência financeira? E você que está ouvindo este programa neste momento vai poder participar porque durante os primeiros 30 minutos do programa a gente vai conversar com o Maurício e depois eu vou tirar suas dúvidas mais basiconas possíveis. Hoje não tenha medo de ser feliz, faz sua pergunta, vou responder todas as perguntas que chegarem, não todas, porque vai chover um montão de perguntas. Yuri, qual que é mesmo o WhatsApp para mandar mensagem de áudio? É
0: o 989 2159 89, estou oficialmente recontratado, vou repetir 989 <risos> 2159 89, esse é o nosso WhatsApp pra você que tá ouvindo do mundo o código da cidade é 11, o código do país é 55, mande seu áudio e seja feliz
1: ó, <risos> oh, pra quem tá aqui ao vivo comigo no Instagram, já temos 1500 pessoas, arroba Natalia arcuri. você que quer ver a grande bagunça que é a minha vida, mentira, não é, é arroba Natalia com TH pode participar por aqui também. E ó, para que, você que tá ouvindo aqui, ó, 11 89, não, 11 989 215989 É o número de WhatsApp para você mandar mensagem de áudio De no máximo 30 segundos Mandou mensagem de áudio O Yuri vai olhar lá Deu mais de 30 segundos A gente não ouve
0: não, Já tem um bloqueio Porque automático um bloqueio automático
1: Exatamente, bloqueio automático Hoje comemorando o início da Semana ENEF A sétima Semana ENEF hum. Semana Nacional da Educação Financeira Se você nem sabia que isso existia Seja bem-vindo ao mundo das pessoas normais, porque a maioria das pessoas infelizmente não sabe que a Semana ENEF existe. Basicamente, o que é isso? São iniciativas gratuitas é, que ficam dentro de uma página é, é, isso aqui é uma iniciativa nacional, não é de nenhuma empresa, e quem quiser colocar sua iniciativa dentro da Semana nef pode. O site é caramba, coloquei aqui em algum lugar semanaenf.gov.br Então são várias iniciativas gratuitas, obrigatória Nenhuma dessas iniciativas pode ter fim comercial Então ninguém pode te vender nada É só educação financeira É só de graça Entra lá semanaenef.org Semanaenef.gov.br <coughs> E você já vê lá todas as, as iniciativas cadastradas Inclusive as iniciativas da Poupe. Durante toda essa semana Poupe vai fazer uma série de conteúdos Anticrise São conteúdos anticrise e o tema da Semana ENEF este ano é resiliência financeira. E eu quero chamar agora nosso grande convidado, diretor do Banco Central, ele que vai ter que sair correndo daqui para fazer a abertura oficial da Semana ENEF, que deve ser lá em Brasília. Vou perguntar para ele. Seja muito bem-vindo, Maurício Moura, responsável yeah! pela agenda de educação financeira do Banco Central. Maurício está há 17 anos no Banco Central, Maurício, mas que apetite pela educação financeira, seja muito bem-vindo
2: Bom dia Natália, <risos> bom dia Cadu, bom, bom dia Yuri, prazer bom estar dia. aqui com vocês Fazendo essa abertura extra-oficial da semana NEF, da sétima semana NEF. Essa é educação financeira é apaixonante não. mesmo, a gente não consegue se livrar disso, não tem jeito
1: <risos> quando pega, né? Quando o mosquitinho da educação financeira pica a gente, não, não tem como fugir, né, Maurício? É um negócio que... É, porque dá, dá tanto orgulho quando você vê o resultado desse trabalho, o quanto ele transforma a vida das pessoas. As pessoas, às vezes, não entendem por que eu, eu tô aqui trabalhando. Ai, ah, Natália, você nem precisa mais trabalhar. E fica aí aguentando o Yuri. Sete horas da manhã, já na rádio, rock, <risos> não sei o quê e tal. Mas uhum. é, é porque... Às vezes é tão pouco, mas que faz tanta diferença. Então eu queria que você explicasse para quem não conhece a Semana ENEF o que, que é isso e por que que a gente não fica sabendo que isso existe.
2: Boa. A Semana ENEF, é, é, na verdade, as ações de educação financeira acontecem durante o ano inteiro, só que a gente escolhe uma semana no ano para dar mais ênfase a, essa, a essas iniciativas. E a gente concentra um monte de coisa nesta Semana ENEF. Normalmente ela acontece entre maio e junho, mas esse ano, por conta da pandemia, a gente acabou postergando e vamos fazer ela agora em novembro. Ela é promovida pela Estratégia Nacional de Educação Financeira, essa sim, uma estratégia lá, prevista em decreto, uma coisa do governo federal, e ela é promovida pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira, que junta aí oito, oito órgãos e entidades governamentais para fazer essa ENEF acontecer e a gente concentra essa coisa numa semana para chamar mais atenção. Mas ainda assim, é sempre difícil conseguir a atenção das pessoas, mesmo sendo para um tema tão importante, por isso que a gente agradece iniciativas como a sua, do seu canal e, dessa, e da Rádio Rock, que estão aí ajudando a gente a promover essa iniciativa. Viva o Rock!
1: Viva o rock! Maurício, a gente aqui é, bota o rock e... Como é que é mesmo o, o negócio do programa? Yuri? A
0: gente toca <risos> o terror. To, toca rock e o terror Tocando. na sua vida financeira. <risos>
1: <Super>. <risos> Bom, Maurício... Afinal de contas, de onde veio o tema da Semana NF desse ano, que é resiliência financeira? E o que, que você entende como resiliência financeira, principalmente num ano de crise como esse, que muitas pessoas foram pegas, aliás, todo mundo foi pego de surpresa com o coronavírus, ninguém imaginava que isso fosse possível, a não ser o Bill Gates, que já falou isso no comentário dois anos atrás. É, apesar da gente saber que é, shit happens, na verdade, merdas acontecem, desculpa o palavreado Maurício, eu tenho, vou tentar manter o decoro Fica aqui, né? <risos> Ai, Maurício, te amo! É, mas pegou muita gente de sopetão, principalmente aquelas pessoas que não tinham nem mínimo de planejamento financeiro. Então, eu, tem várias pessoas que, que me seguem e falaram Nath, graças ao Me Poupe, eu entendi a necessidade de ter uma reserva financeira, de ter uma reserva de emergência e não estou passando tanto perrengue porque eu tinha essa reserva para me socorrer. Então, o que, que vocês entendem como resiliência financeira neste momento e como que uma semana pode ajudar as pessoas a serem mais resilientes?
2: Boa, boa. Bom, fica à vontade de falar palavrão, faz de conta que o programa é seu. tá? Mas, voltando <risos> aqui, a questão da resiliência financeira, a gente adora a palavra difícil, né? Aí foi buscar essa palavra, resiliência, mas resiliência é uma coisa muito simples de entender. É a capacidade de voltar ao ponto original depois de você passar por uma crise. Essa resiliência financeira o que é? É você ter a capacidade de, depois de um, acontecer alguma coisa imprevisível, um fato que você não estava esperando, como, por exemplo, a pandemia que pegou todo mundo aí de surpresa despreparado, você conseguir manter a sua vida financeira em ordem ou, se você, ela entrar assim meio em parafuso, você conseguir retornar a uma condição financeira boa. Isso é a questão de resiliência financeira. Então, como muitos brasileiros foram afetados por essa, pela crise trazida pela pandemia da Covid-19, a gente disse assim, pô, vamos trazer esse tema então para a Semana NF. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas a ter resiliência? A elas voltarem a uma situação financeira confortável passada a crise, ou mesmo durante o período de crise. Então, daí surgiu o tema. E como é que a gente espera ajudar? Como você falou antes, a educação financeira é tão apaixonante, porque mesmo quando a gente não atinge o resultado que a gente esperava, pro, o mesmo que o resultado seja abaixo do esperado, já é bom. Já é bom porque traz resultado, traz resultado para a vida das pessoas. Então a gente vai fazer durante essa semana uma quantidade enorme de ações. Nós já temos mais de 6.300 ações cadastradas para essa semana e isso vai crescer durante essa semana. A gente espera chegar pelo menos a 10 mil ações durante a semana. E essas ações para ajudar as pessoas a entenderem onde é que elas estão, qual é o problema que elas estão tá passando, o problema é que ela está passando, outros estão passando, e como ajudar ela a sair dessa situação? Dando dicas, dando conselhos, para ela entender melhor o seu orçamento, como é que o orçamento foi afetado nessa crise, e que saídas ela pode ter para adquirir essa tão falada resiliência e voltar a uma situação positiva.
0: Ô, Nath, deixa eu só interromper Oi? vocês dois. Vamos ouvir dois áudios aqui, que tem bastante a ver com o que o Maurício falou e que você está falando também. Vamos ouvir, vai.
2: Bom dia, minha professora Bom dia. linda! Sou Patrícia de São Paulo, sou JD6. <risos> Nath, eu posso dizer que a forma que a pandemia afetou minha vida financeira foi de uma forma muito positiva, porque trabalhando em home office eu consegui economizar muito, é, mergulhei na, na, no conhecimento de renda variável, entrei na jornada e estamos aí buscando conhecimento para
0: voar. Beijo! Um pouquinho sobre conhecimento e vamos com um ouvinte da parte de Eu cima também. do nosso país. Bom Uma.
1: dia, Nath. Sou a Maurício Norato, de Timbaúba, Pernambuco, e estou apenas seis meses investindo na Bolsa. Estou começando meu próprio negócio. Aqui na minha cidade pouco se fala sobre investimentos, sobre empreendedorismo, então será muito bom essa semana. Com certeza vai aprender muito e espero que o Brasil venha de crescer
0: na educação financeira. É isso aí, Nath, é com você, mano
1: Excelente, muito bom. É, Maurício, de tudo que você já viu ao longo dos últimos anos, qual é a maior dificuldade das pessoas quando se trata sobre dinheiro?
2: Ah, sem dúvida nenhuma, a maior, a maior dificuldade, a mais frequente dos brasileiros é não entender o seu próprio orçamento. O brasileiro não tem o costume de... Não é nem de fazer uma planilha, não estou fazendo fazer uma planilha complicada no Excel ou no papel de anotar tudo que entra tudo que sai, mas na verdade falta é, o entendimento básico de o quanto eu recebo e de onde vem essa minha renda e onde eu estou gastando, o que, que eu estou gastando, o que, que eu estou gastando com o que é essencial, o que, que eu estou gastando com o supérfluo, o que, que é desejo, o que, que é necessidade, então são esses conceitos básicos de entender o seu próprio orçamento que eu diria que é o maior entrave para o, o maior obstáculo para o brasileiro ter, ou alguns brasileiros terem uma vida financeira sob controle. E aí, depois disso, tem, Bom, isso traz algumas a... outras decorrências, né?
1: Com certeza. Eu queria muito aproveitar que você está aqui hoje com a gente, é, já que você está à frente da agenda de educação financeira dentro do Banco Central. Uhum. A gente sabe que existe uma resolução... É, que coloca a educação financeira de maneira transversal, ela, ela entrou em vigor o ano passado. Mas a gente também sabe que lá na ponta a educação financeira não chega. A gente sabe que vocês estão fazendo a parte de vocês, mas o que, que falta para esse tema ser abordado de verdade? Até porque a gente sabe pelos números do PISA que é, refletem assim de, de maneira muito clara é, como o nosso sistema educacional está falido, né? Vamos combinar que só só entre nós não tem ninguém ouvindo, tá, Maurício? Mas quando a uhum. gente vê é, a posição em que o Brasil está em matemática, em língua portuguesa, em ciências e também educação financeira, porque isso foi testado, né, no no, no PISA, a gente fala caramba. Como é que a gente vai solucionar este problema se, na base, as pessoas não sabem nem interpretar texto e nem fazer contas simples? Matemática, um pouco mais complexa, juros simples, as pessoas também não sabem. Então, como é que a gente quer é, que, que a que o brasileiro tenha uma condição de compreender o que, que ele está pagando de taxa, o que, que ele está pagando de juros, como é que ele faz escolhas melhores, se eu faço um parcelamento ou se eu invisto aquele mesmo dinheiro, como é que eu uso os juros compostos a meu favor. Aqui, quando eu pego os meus alunos da Jornada da Desfudência, por exemplo, logo no primeiro módulo, eu preciso da aula de é, matemática financeira básica, porque as pessoas não sabem o poder que os juros tem sobre a nossa vida, seja para levá-la para o buraco, seja para levá-la para o céu. Então, como é que vocês estão vendo dentro da ENEF, né, dessas iniciativas todas, algo que consiga colocar, de fato, educação financeira dentro das escolas?
2: Essa é uma ótima questão, Natália, porque assim, a gente trabalha no mundo como ele é, não no mundo que a gente gostaria que ele fosse. Então, de fato, a gente tem deficiências educacionais no Brasil, que estão sendo vencidas, mas vão ser vencidas no decorrer do tempo. Então, o desafio é levar a educação financeira dentro deste cenário. A educação financeira não vai corrigir deficiências em matemática. Tem que levar a educação financeira, apesar das deficiências que existem em matemática, como é apontado pelo PISA. Por isso que a gente desenvolveu aqui no Banco Central um projeto que a gente chama Aprender Valor, que é um projeto que está sendo financiado inclusive pelo Ministério da Justiça, por um fundo de direitos difusos que a gente tem lá, para levar a educação financeira nas escolas de ensino fundamental, justamente dentro dessa, dessa estratégia nacional. Então a gente vai estar fazendo um projeto piloto esse ano, em sete estados, já temos aí mais de 35 mil alunos nesse projeto piloto, e ano que vem a gente vai abrir esse projeto para todo o Brasil, todas as 27 de da federação, então vamos ter capacidade de levar a educação financeira para 21 milhões de alunos no Brasil, para todas as escolas públicas que representam 80% de todo o, todo o ensino nacional. Fazendo o que? Fazendo com que, respeitando a, a, o nível de educação dos alunos e respeitando diferenças regionais e levando um, um trabalho pronto para que os professores possam de fato aplicar na sala o início da sua pergunta foi rapidamente para já te devolver, o início da sua pergunta foi como é que a gente faz com que a educação financeira realmente chegue na ponta? Educação financeira é só uma das 14 ou 17 é, matérias transversais dentro da, da BNCC então eu tenho que fazer com que isso seja fácil de ser colocado para o aluno de uma forma interessante é isso que a gente está fazendo com o projeto Aprender Valor e aí ano que vem eu vou te pedir um espaço no seu canal para ir lá para ajudar a divulgar esse projeto para todas as escolas do Brasil
1: Claro, vocês estão mais do que convidados. O que a gente mais quer é ver educação financeira em todas as escolas do Brasil. E a gente percebe já nas escolas onde a educação financeira existe já existem algumas pesquisas que mostram, né? O impacto disso na vida financeira dos alunos, principalmente ali no, no ensino médio, que é quando eles passam a ter contato com dinheiro, com o cartão, e a gente sabe que não necessariamente as instituições financeiras estão muito preocupadas em oferecer a educação financeira, e aí pegam aquela pessoa no primeiro emprego que já está ferrada, e a gente sabe que os índices de inadimplência nesse grupo aí entre 18 e 25 anos é gigantesco. É muita gente que já começa a vida financeira completamente ferrada. Às vezes, é claro, porque tem, não tem condição financeira e precisa se endividar, mas na maioria dos casos, porque não teve educação financeira suficiente para conseguir já começar a dar o pontapé nessa, nessa vida adulta com a saúde financeira já em dia. Lembrando, Semana ENEF a Semana Nacional de Educação Financeira. Você entra lá em semanaenf.gov.br São várias iniciativas a maioria delas, acredito que talvez 100% digitais até o ano passado, eram iniciativas offline e online. Então muitas escolas, muitas faculdades é, muitos teatros né, emprestavam seus espaços para que grandes palestras gratuitas acontecessem, esse ano vai acontecer tudo online, este programa está dando início às iniciativas da Semana INF da Me Poupe. durante a semana inteira você que quer aprender mais, entra lá Me Poupe, na web e pronto vai ter um monte de conteúdo bacana para você que está começando a aprender sobre isso e é necessário e aí eu deixei uma pergunta lá no comecinho do programa Maurício, estou aqui com, com o Maurício que é diretor da agenda de educação financeira do Banco Central é, Maurício, me explica o seguinte: a escolha da Semana NF, que vai de hoje até o dia 29, tem alguma coisa a ver com a Black Friday? É pra dar aquela equilibrada? Tipo, nossa a galera vai enfiar o pé na jaca, porque tá com aquele sentimento do tipo, meu Deus, o mundo vai acabar, eu mereço ser feliz, eu mereço comprar tudo. E aí vocês vão lá e colocam a Semana NF bem nessa semana, tipo, pra proteger o Yuri de si mesmo? É!
2: Ah, eu até gostaria de dizer que sim Natália, mas na verdade foi uma, foi uma grande coincidência quando a, gente, quando a gente planejou a semana ENEF lá atrás, que não deu para fazer em maio porque a gente a, gente, a pandemia estava no auge em maio a gente não sabia quando é que ela ia acabar quando é que a gente ia começar a voltar a se encontrar pessoalmente a gente jogou para novembro mas infelizmente ainda não é possível e aí acabou calhando de cair na, na semana do Black Friday. Mas é muito bom, uma boa coincidência, para as pessoas refletirem um pouquinho mais na sexta-feira e realmente gastarem aquilo que podem pagar, pensar na prestação que vão assumir, assim, 10 vezes sem juros do cartão, são 10 parcelas que vão chegar, não são 10 parcelas que desaparecem da vida delas. Então acho que acabou sendo uma boa coincidência.
1: É um sinal, eu, eu chamaria isso de um sinal, nem de coincidência, Maurício É pra realmente dar aquela acordada na pessoa Maurício, eu tô sentindo aqui uma vibração muito positiva vindo de você Você tá em Brasília agora? Tô em Brasília <risos> Maurício deu aquela pausa dramática, você sentiu, Cadu? Sentiu, Yuri? É, vi
0: Deu uma respirada, cri, né? Cri,
1: cri, cri, cri Tô em Brasília <risos>
0: Deu uma respirada. Ele deu uma respirada, meu Deus do
2: céu. Vamos tentar de novo. Sim, estou em Brasília. <risos>
1: Mas a pergunta é a seguinte, Maurício. Tem algo que eu sinto muito nas minhas conversas, seja com pessoas conectadas ao Banco Central, a iniciativas é, como a ANF, ao próprio sistema é, financeiro de empresas, que é o chamado conflito de interesses. Por exemplo, estamos falando aqui sobre, sobre Black Friday e a gente sabe o período difícil que o nosso país está vivendo por conta da crise causada pelo coronavírus e talvez por uma falta de, de gestão de quem né, está à frente do, do poder, não só de uma pessoa, mas de todo um, um sistema, de não saber muito bem como lidar com esse momento que a gente está passando e a gente vê uma crise é, sanitária e uma crise financeira que vem junto com ela. E aí a gente fica naquele conflito, tá? As pessoas precisam juntar dinheiro, elas precisam se cuidar, elas precisam receber dinheiro do governo, porque senão elas não conseguem se alimentar, porque lá anteriormente também não tiveram educação. E, ao mesmo tempo, o sistema precisa se retroalimentar, ou seja, as lojas precisam vender, as empresas precisam faturar para que esse sistema volte a funcionar. E aí que eu te pergunto, como é que, na sua visão, a gente equilibra, de um lado, a necessidade de lucro, de faturamento e de aquecimento da economia e do outro, a necessidade de economia, previdência e tudo mais, que eu sei o quanto você está ligado na questão da previdência também.
2: É, a questão é justamente a palavra-chave que você colocou, equilíbrio, ou seja, tudo que é demais é, é ruim, então assim, é, gastar demais é ruim. Agora, poupar demais também, quando a gente fala no sentido de um país, é ruim. Se você pegar um país como o Japão, por exemplo, que é um, um índice de poupança é, gigantesco, porque as pessoas se preocupam muito lá em guardar dinheiro, a economia está estagnada há praticamente duas décadas. Isso está estou falando um macro. Então, indo para o nível micro, ou seja, no nível de cada pessoa, a pessoa deve verificar realmente o que, que ela precisa e ter uma relação saudável com o dinheiro e com o consumo. Consumir não é ruim, consumir é uma coisa boa, consumir traz satisfação. O que é ruim é consumir de forma errada, é consumir aquilo que você não consegue pagar. Quando você consome de forma certa, de forma dentro do seu orçamento, de maneira equilibrada, a economia como um todo equilibra-se junto, junto com cada cidadão. Então a palavra-chave é equilíbrio. Olhe para o seu orçamento, consuma aquilo que vai lhe trazer satisfação, aquilo que você precisa, mas sempre com um pensamento de não se colocar em situação financeira, não se deixar seduzir por ofertas, por exemplo, que vão além da sua capacidade de pagar. Se em tese todos os brasileiros consumirem equilibradamente, o país vai crescer também de forma equilibrada.
1: Pensamos muito parecido, mas vamos combinar que é muito mais sedutor você parcelar algo que você não pode comprar em 10 vezes no cartão sem juros.
0: Com certeza. Do que você
1: esperar aquele momento chegar. Tá aqui, Uri, que não deixa a gente mentir. Pois é. Uri, <risos> você... <risos> o que que eu fiz? Maurício, me eu vou te conta. falar. Tá é, chegando a, a Black
0: Friday ah. aí, né? Tá chegando. Aí eu é. cheguei e falei, beleza, é. né? Meus cartão tudo estourado, já tá parcelado uns 3, 4. Falei, mano, mas se chegar a Black Friday e eu não tiver um cartão pra comprar, vai ser ruim. Então eu já abri uma conta no outro banco aqui e já peguei mais dois cartões pra garantir a Black Friday e um parcelamento aí de pelo menos 12 vezes pra conseguir ter o que eu quero. Deus lhe ajude, Yuri. Olha,
1: Yuri, <risos> Deus é de... Ele tá querendo fazer uma empresa também, viu, Maurício? Que chama Deus lhe pague. É. Que é. ele vai querer pedir 30 reais pra todo mundo, inclusive daqui a pouco ele vai pedir para você, agora que ele tem o Pix, não é verdade? Exato. É, e ele fala Deus lhe pague. Mas no fundo, no fundo, eu acho que o Maurício tem razão. O negócio é Deus lhe ajude, porque com esta... Este pensamento não dá para ir muito longe. Então você precisa de um pouco mais, pelo menos mais cinco anos de Me para ver se, quem sabe, você chega lá. Ô, Yuri, faz o seguinte, é, Maurício, explica para ele como é que faz para ele acessar os conteúdos da Semana ENEF.
2: No site Semana NF, tudo junto.gov.br a gente tem lá uma agenda enorme de conteúdos, então convido todo mundo a ir lá, daqui a pouco a gente vai fazer a abertura oficial com o Roberto Campos Neto, vai estar lá também, como a Natália falou. E essa semana Neto, inteira vai ter muita coisa acontecendo online, então são todos bem-vindos, todo o público que nos assiste, que nos ouve aí, é bem-vindo, semanaenef.gov.br.
1: Muito obrigada, Maurício. Uma boa abertura para vocês da Semana ENEF. Contem sempre com o Mipope para divulgar isso para o Brasil, para o mundo inteiro. Que iniciativas como essa fiquem cada vez mais frequentes. E vou te contar o meu sonho. O meu sonho é que a Semana ENEF esteja em todos os jornais do Brasil como algo que chama a atenção das pessoas. Não sei se você se lembra, no ano passado, como a gente causou com os bancos. Você se lembra disso?
2: Sim, lembro, sim lembro sim, foi pois ótimo é, foi tão meu sonho bacana. também, é, Esse acho ano... que é ser um sonho compartilhado o meu sonho é a Semana ENEF <risos> ser a... Como é? o Criança e Esperança da Educação Financeira
1: então vamos fazer acontecer, Maurício Seu sonho aqui é uma realidade, 2021 é nós. A gente vai começar a combinar isso a partir de hoje Pra que em 2021 o nosso sonho se transforme em realidade Porque aqui a gente faz mais do que fala Ok, Maurício? Posso contar com você, Maurício?
2: Fechado, negócio fechado, tamo junto <risos> E
1: nunca mais foi visto, Maurício foi... Mor... <risos> Obrigada A Natália vai falar,
0: Maurício, e aí, vamos combinar? O número foi bloqueado
1: Tudo. <risos> não, senti que o Maurício quer a mesma coisa, mas às vezes tem forças que nos impedem, mas aqui a gente não tem nenhuma força para impedir a gente, Maurício, aqui a gente faz acontecer. Muito obrigada. Uma excelente semana, NF para todos nós. Beijo no Betão e toda a equipe do Banco Central, que é sempre muito bacana com a gente. Contem com o poupe para conseguirmos juntos desfuder o Brasil. Eu sei que você não pode falar isso, mas eu falo por você, Maurício. <risos>
2: obrigado, obrigado, Natália, pelo espaço, pela confiança, pelo apoio. Obrigado, Yuri. Bom programa pra vocês. Boa semana a todos.
0: Valeu, Maurício! Valeu! Valeu! Viva o rock!
1: Viva o rock! Me Poupe! 89! <risos> Tocando o rock e o terror na sua vida financeira. E estamos de volta com Mipop 89, tocando rock e o terror na sua vida financeira. Hoje, Nath está pistola, Nath e eu, no caso. E já temos dezenas de mensagens de áudio chegando, contando como a crise de 2020 afetou você e o que você está fazendo. Toca aí pra gente, Cadu.
0: É, vamos, vamos lá. lá. Toca aí, Cadu. Vamos bom lá. dia, gente.
1: <risos> sou a Poliana, fala aqui de briga. E, bom, Oi, bem Pauli. rapidinho, eu tenho... Nós temos uma oficina recente que vai fazer um ano agora, pegamos bem o princípio da oficina mecânica de motos. Nessa pandemia foi tenso, usei todas as prorrogações e que eu tô fazendo? Eu tô fazendo nada. Tá na contramão do pessoal aí, muita coisa acumulada, meio atrasada. É financiamento de carro, financiamento de casa que fizemos, engravidamos. Ai que lindo! Resultado disso, eu sonho toda semana com a Nath. Socorro, um <risos> beijo, abraços. Que sonho erótico, não é verdade? Meu Deus, meu Deus! <risos> é um sonho masoquista, sonho com a Nath toda semana. Então vamos lá, eu acho que a primeira coisa nesse momento. É olhar para o orçamento como um todo. Inclusive tem curso agora que é o Eu Chefe de Mim. Feito para autônomos, que é o caso dela. Pequenas empreendedoras. Eu Chefe de Mim. Entra lá no, no meu Instagram. E tem um link já com desconto para o curso. Até sexta-feira. Lembrando. Arroba Natalia Arcuri. Mas vamos lá. Basicamente o que ela precisa fazer agora? Parar de ter medo de olhar a realidade. Porque é o que está acontecendo. Então ela sabe que está cagando. Mas ela prefere não olhar pra merda que ela tá fazendo. Sabe aquela coisa que você não olha antes de dar descarga? <risos> é isso que ela tá fazendo. Só que ela tá tentando dar descarga e a merda não está indo embora. Porque não é assim. Na nossa vida... é física, digamos assim, se aperta descarga e vai embora. A nossa vida financeira não vai embora porque você quer, não vai embora por um milagre, por uma força do destino, ou sonhar com a Nath também não vai funcionar. Então pega todos os seus extratos, olha lá para onde é que está indo o seu dinheiro, de fato, esse financiamento desse carro certamente está te levando para o buraco, esse financiamento dessa casa certamente está te levando para o buraco também, essas parcelas não estão cabendo no seu bolso, e na prática o que você pode fazer é é, aumentar o prazo que você tem desse financiamento então, se, tá, se o financiamento imobiliário está para 20 anos, aumenta para 30 isso vai reduzir a sua parcela já aproveita, negocia com o Sid Nelson a diminuição dos juros que você está pagando Então você, além de diminuir a parcela você vai diminuir o valor total que você vai pagar no final e a mesma coisa para o carro beleza, você engravidou agora é, então você tem um tempo ainda para ficar sem carro eu, se fosse você, venderia este carro e pegaria toda essa grana do financiamento do veículo, faria uma reserva de emergência para, aí sim, lá na frente, é, financiar um outro carro com um valor menor de financiamento ou até quem sabe fazer um aluguel. Próxima.
0: Vamos lá, mais uma.
1: Bom dia, Natália. Bom dia, Yuri. Aqui em casa a gente faz renda extra com artesanato. A gente está com enfeites de Natal, biscoitos decorados, e eu me inscrevi na Jornada da Desfudência Turma 6. E é isso.
0: Eita! Oh, a é...
1: mentalidade... para quem não sabe que a Jornada da Desfudência é um treinamento que eu tenho bem completão, que são três meses, que é para mudar a cabeça da pessoa e o bolso junto Pá. Ensina a investir, ensina a fazer renda extra. Pá. Aumentar. Pois é, 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 é. E você vê que a mentalidade é completamente diferente. Então ele já tá no modo de ação. Ele já parou de falar dos problemas, ele já tá falando da ação. O que eles estão fazendo para colocar dinheiro novo para dentro de casa. Tem mais aí, Yuri? Gostei. Bem,
0: vamos lá, vamos
1: lá. Boa noite, pessoal do 89, Banco Central, bom dia, aqui é a Bia. Banco
0: Central, bom dia. Uhum.
1: A quarentena me deu um susto, mas por outro lado eu vi que eu posso diversificar minhas fontes de renda e eu acabei abrindo um novo negócio, uma consultoria remota, online, então foi muito bom para isso e ver que eu tinha essa, essa oportunidade, assim, meio que escondida.
0: Muito bom, muito bom. Excelente. O Banco, é, é, o banco Central, o Maurício virou uma entidade. Banco Central, bom dia.
1: É, virou tipo a central de atendimento aqui do Banco Central, né? É. Aliás, fica a dica, hein? Para todo mundo que está insatisfeito com o banco, foi foi vítima de alguma pegadinha de qualquer banco, de qualquer instituição financeira, tarifa que não querem tirar de você, ouvidoria do Banco Central. Não tem nada que dá mais medo nos gerentes de banco, inclusive nas agências bancárias, do que você ameaçar que vai ligar para a ouvidoria do Banco Central, porque funciona. Porque uma vez que seu nome fica sujo, entra na, na listinha, sabe, do, do Banco Central... Ferrou, o seu nome está marcado para sempre nos anais Eita do Banco Central. Então assim, mano. se sentiu prejudicado, acha que estão fazendo palhaçada com a sua cara, chegou lá e falaram que não tem conta gratuita, o que é mentira, que é a cesta básica de serviços, já fala, ah é, deixa eu ligar aqui na ouvidoria do Banco Central, e você vê, vê que milagrosamente as coisas acontecem, alguém que nunca olhou para sua cara vai olhar, alguém que nunca falou com você no telefone vai falar, então coisas incríveis Acontecem quando você diz: é só falar, tá? Que vai, nem precisa ligar, é só ameaçar e pronto. Como um passe de mágica, as tarifas desaparecem, a conta, salário, deixa de te cobrar a tarifa, é uma coisa maravilhosa. Próximo, vamos lá.
0: Salve, salve galera, tudo
2: bem? Como é que vocês estão? Alex, direto de Mungagua, Litoral Sul de São Paulo. Nath, eu sei que você já falou com certeza sobre isso, mas dá uma dica melhor aí, inclusive se tem alguma coisa nessa agenda da Semana INEF, sobre os juros de cartão de crédito, anuidade e essas situações. Um beijo a todos,
0: Viva o Rock! Um beijo para Mongaguá!
1: Excelente. É bom deixar claro que a Semana ENEF não tem como propósito mudar as regras do jogo. A Semana NF, ela olha de fora aquilo que acontece e está ensinando as pessoas a lidarem com aquilo. Para a gente mudar as regras do jogo, é necessário um pouco mais do que isso. É necessário um pouco mais de boa vontade, uhum. <risos> basicamente, do governo, não é verdade? É, então, se você quer saber mais sobre como diminuir as taxas de juros... Como trocar uma dívida cara por uma dívida barata? youtube.com.br Me Poupe na web. Eu fiz um vídeo explicando exatamente isso passo a passo. Inclusive, quais são os sites que existem hoje onde você só coloca lá o seu CPF, onde você diz a dívida que você tem e ele já te mostra do outro lado quais são as instituições financeiras que estão dispostas a comprar aquela dívida de você para que você pague menos do, do que aquilo que você está pagando hoje. Então, se hoje tem uma parcela de... 3 mil reais para pagar uma dívida. Você vai conseguir dividir, diminuir o valor dessa parcela e diminuir também o valor total da dívida que você tem, porque você vai trocar uma dívida cara por uma dívida barata. Vamos tem mais ver. mensagem? Vamos lá. Gente, então tem vamos. vamos lá, vamos lá, então, Olá, vamos. galera, 29. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Kenia e eu tenho uma dúvida. Como economizar na hora de fazer a renovação do seguro do nosso carro? É muito difícil né, contratar apólices eu queria saber se tem alguma dica aí em como, como me ajudar a economizar nessas horas eu não entendi a pergunta dela Respeque como, é, como
0: economizar com o seguro do carro Nath, tipo, ela tem várias dúvidas, ela acha um pouco difícil ela quer alguma dica de como ela pode chegar e pagar menos por um produto que é o seguro
1: excelente, bom Pagar menos do seguro é você fazer uma boa cotação, garantir que você tem um bom corretor de seguros do outro lado, garantindo isso para você. Então, você tem que ter um corretor de segurança, né da sua confiança, e fazer cotação com mais de uma empresa também ajuda bastante. E, claro, trocar de carro, né? Porque se esse seguro não cabe no seu bolso, talvez esse carro não seja para você. Próxima.
0: Vamos lá. <risos>
2: Bom dia gente, tudo bem? Meu nome é Ítalo e eu estou na semana onde vou financiar uma casa para mim e para minha noiva. Nós dois trabalhamos, nós dois ouvimos o Me Poupe, nós dois temos muita consciência de que fazer o financiamento é uma coisa muito séria, mas foi muito necessário, não foi uma coisa assim desesperada nem nada, é uma coisa muito preparada que já planejamos como iremos pagar. Porém, eu me pergunto, isso nos impede de fazer investimento em nossa vida? Obrigado.
1: Vamos lá, ele já tá pedindo desculpas antes de começar, você percebeu? Ai, Nath, a gente te ouve, mas a gente vai fazer o financiamento de uma casa. E tudo bem, contanto que este financiamento imobiliário, somando o que você e sua noiva ganham, não ocupe mais de 20% de tudo o que vocês ganham. Olha que beleza. Então se você ganha dois mil reais, este financiamento imobiliário não pode ocupar é, mais do que R$ reais do seu orçamento. Essa é a regra. Se está feito isso, beleza, porque só vamos lembrar que 30% de tudo que você ganha deve ser investido para sonhos de curto, médio e longo prazo, ou seja, para investimentos. Ah, você poderia estar investindo dinheiro do seu imóvel em vez de estar financiando... Poderia, mas você fez essa escolha consciente. Então a resposta para a sua pergunta é, sim, você pode financiar um bem e ainda investir para outros sonhos. Na verdade, você deve fazer isso. E a grande lição que você vai tirar de tudo isso é, com sabedoria, com aprendizados, que é o que eu ensino para os meus alunos da jornada, sabendo investir direito, você vai entender que o seu dinheiro tem muito mais valor investido do que pagando dívida. Próxima. Oi Nath, bom dia,
2: bom dia galera da 89 Sou Paulo da Zona Leste Trabalho em dois empregos
0: E ainda não consegui é, Pagar todas as minhas dívidas E nem investir Me ajuda aí Nath Arruma é emprego aí Gente, falou muito baixo. Com você. Bom dia
1: Eu não vi o que o Paulo falou O, que Paulo, que o Paulo falou, falou que ele tá não...
0: trabalhando em dois empregos E ainda ele não conseguiu começar a investir ele precisa Boa uma...
1: Paulo Excelente. Eu fiz uma palestra esses dias falando exatamente sobre isso. Para você enriquecer, não necessariamente você precisa trabalhar mais. Sabe aquelas pessoas que falam, pô, eu trabalho, 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 mas parece que eu não ganho dinheiro? Ou aquelas pessoas que falam, né, também é muito comum esse ditado popular, péssimo inclusive, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Isso aí é bullshit. É que não, não aprendeu a trabalhar. Não é verdade. Não é tipo quanto mais tempo você trabalha, mais dinheiro você vai ganhar. Muito pelo contrário. Às vezes quanto mais tempo você trabalha fazendo exatamente a mesma coisa, menos dinheiro você vai ganhar, porque você não vai ter tempo para fazer exatamente o que vai te dar mais dinheiro. E o que, que te dá mais dinheiro? Como é que o seu tempo é melhor aplicado para que você receba mais dinheiro pelo tempo que você usa para trabalhar? Pergunto para você, Cadu Previeiro. Fala. Fala. <risos> É, foi uma pergunta, né? foi uma pergunta. <risos> não já foi. A pergunta, foi pergunta. Não, é, é, A ele pergunta não já foi. Ele tá entendeu. Tava dormindo, né? É. A pergunta é a seguinte: Se quanto mais você trabalha, hum. menos dinheiro você ganha, onde é que está o problema? E eu vou deixar, acho que aqui. Hum. Talvez vou deixar aberto pra gente ir pro break. Certo. Mas eu vou deixar você pensando, Cadu. Tá. E na, no break, não, na música. Não, e pra não você que tá aqui ao vivo comigo na live, não, de novo, mas nunca mais vai ter música nesse não, programa.
0: Acabou é. o programa, Natália.
1: Como assim acabou? Mas faltam 10 minutos ainda! Não, falta não, filho. Não. É falta não, é. Não, não me tira daqui! Não me manda embora! Ah, não, Eu só quero a, fazer isso! Ninguém um me ajuda! Não, 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 embora!
0: Ninguém me ajuda!
1: Eu preciso de mais uma pedra, Então pessoa. vamos lá. Vamos lá Então como é que a gente resolve essa equação Se quanto mais tempo você trabalha Parece que menos dinheiro você tem Onde é que está o X da questão É que não é o tempo Trabalhando que vai te enriquecer É o valor do seu trabalho ah. É o quanto você ganha Pelas horas trabalhadas Então não adianta você que ganha 8 horas é, por hora Trabalhar mais, isso não vai te enriquecer. Você tem que começar a ganhar mais instrução, a buscar mais conhecimento, mais especialização, não só técnica, mas também naquilo que a gente fala de comportamentos. Então, o que, que você precisa aprender? Técnicas de negociação, é, técnicas de apresentação, técnicas de venda, você precisa saber se relacionar mais, técnicas de liderança, além das competências técnicas para ser melhor naquilo que você faz. E aí sim, em vez de ganhar R$ 8,00 por hora, você vai passar a ganhar 10, depois a ganhar 15, depois 20, depois 40 e depois 100 e aí você vai perceber que trabalhando menos, você ganha mais então não faz sentido você querer ganhar mais dinheiro ocupando 100% do seu tempo com trabalho, porque aí sim, não é quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro quem usa 100% do próprio tempo para trabalhar né, no ofício, na prática, não tem tempo para aprender e é o aprendizado que vai aumentar a sua capacidade de ganhar dinheiro e acredito que assim, com esta última dica, chamo todos para youtube.com/barra youtube.com.br na web. Porque também não adianta você acreditar que o conhecimento vai entrar na sua cabeça por osmose. Osmose, para quem perdeu essa, essa aula lá, do fundamental, acho, é algo que as células fazem, que elas conseguem absorver água do meio de fora. Você não vai obter conhecimento por osmose, só ouvindo podcasts você vai conseguir fazer isso, lendo livros, tem o meu livro que tá à venda com desconto, inclusive vai ter o livro novo agora, o Guia Prático, fazendo cursos, tem curso também lá no Me para você que quer se aperfeiçoar, entender por onde começar, enfim, se você quer ganhar mais dinheiro, você precisa aprender mais e dar mais valor para o seu tempo, ganhar mais dinheiro por menos tempo de trabalho, não é trabalhando mais, Yuri Danka, conseguiu entender?
0: Consegui, mais ou menos.
1: Tá, saindo daqui, <risos> você vai fazer exatamente o que mesmo? Eu
0: vou pegar a sua foto, vou colocar ao meu lado <risos> e tentar transferir conhecimento por ela.
1: Tá, tem uma técnica melhor que chama Popcast, que são todos os áudios, né, do, do Popcast pra quem tá sem grana, porque é de graça, e você consegue baixar quando você tiver com Wi-Fi, e aí você vai ouvindo no busão, você vai ouvindo no metrô, você ouve enquanto você não tiver, aí sim, tá lavando louça, vai ouvir um podcast, bota Marília Mendonça, mas bota Popcast na sequência, que faz Marília assim uma dupinha, 10 pa... minutos de um, bota um 10 minutos ô. de um. Eu sei que você ouve Maria Mendonça, você só não quer ficar não. sujo. Você não quer ficar sujo na rodinha com o Luiz, com o Zé Luiz que eu sei, tá? Ai, Zé, é com você, Cadu, Oi. um prazerzão. Prazer e tô indo com equação pra casa. Força.
0: Já. já entendi a equação.
1: Tá bom. Entendeu a equação? <risos> explica isso pra todo mundo. É, Yuri, semana que vem vou estar aqui de novo fazendo a minha tentativa, é tá? Carinho, de, é de te trazer pro mundo da luz. E na próxima segunda-feira a gente se vê. Um beijão para todos vocês. youtube.com.br poupe na web. Vai ter semana da educação financeira especial por lá. Vários conteúdos para mudar a sua vida financeira de graça. A gente se vê por lá. Beijão para você. Até a próxima segunda. Beijo.
0: Termina aqui. Na 89. Me Poupe. Com Natália Arcuri.